0: Jag tänker på en sak som. Eh, jo, jag ska bara säga att får dripa ihop
1: det. Absolut, jag vet jag det är världens bästa pryl. Någon måste ju köpa. Man försäljer inte den här. Och då menar jag på att det här är typ så uppfinnare. Va? Att man uppfinner världens bästa grej, och sen är det ingen som vill köpa den.
0: Anders Olofsson, nybliven pensionär, är entreprenören som gjorde det möjligt att dansa i neon på barer och restauranger. Han föddes i Norrland och fick som sexåring pröva på det kalla klimatet strax norr om Sareks nationalpark. Anders berättar om framgångar och motgångar, hur han kom till Öland och sitt engagemang i det lokala näringslivet och industriellt utvecklingscentrum. Han ger också sina tankar i den här podden om företagande, lönsamhet och om seriefiguren som blev hans förebild. Anders, du växte ju upp i, utanför Umeå i Hörnefors.
1: Det stämmer. Min far jobbade på en, en fabrik eh, utan, strax utanför Hörnefors och eh, det, det var ju en sån här massa fabrik som tillverkade eh, papper eller ja. Massa till, till papperstillverkning då. Och det var ju dåligt betalt. Och eh, på den tiden så, så var det väldigt många eh, norrlänningar som ville flytta söderut. Det var ju väldigt många som flyttade till Stockholm då. Eh, mina föräldrar ville också flytta fast de ville flytta längre söderut till Kalmarområdet då. Eh, och för att ha råd att göra detta så var det så att eh, när jag var sex år- året var 1963 eh, så bestämde han sig för att ta jobb som skogsuggare uppe i något som heter Sorva. Eh, det ligger uppe i Lappmarkerna eh, och eh, vi, vi åkte dit på den tiden när man var sex år och på den tiden så hade man inte så mycket att säga till dem så det, det var bara att hänga med så jag och min tvillingbror Erik eh, vi vi följde med mina föräldrar och han hade tagit ett tre månaders jobb där uppe. För på den tiden så började man bygga ut vattenkraften uppe i Norrland. Så det krävdes ju väldigt mycket jobb, folk, arbetare som, som röjde i skogen där. Sakta gjort, våren 1963 så åkte vi dit och... Ja vi bodde, ja, när vi kom dit så, så, så var det nu. Eh, där vi skulle sätta upp tältet in i skogen så det var ju och skotta. Eh, och sen eh, så var det ju kallt för att där, där uppe så gick ju, kärlen går ju nästan aldrig ur jorden riktigt så det var kallt. Eh, ja och där, där bodde vi tre månader. Och sen skulle han ju vara färdig med kontraktet men han ville förlänga det ytterligare tre månader då.
0: Borde ni, du menar att ni bodde i tält hela familjen eller?
1: Ja, far och mor och min tvillingbror och jag. Vi bodde fyra personer i det tältet.
0: Ja. Var det, hur kallt var det då?
1: Ja, jag har svårt att veta det men det var kallt alltså. På nätterna var det ju kallt. Det, det, det är vad jag kommer ihåg idag. Vi, vi, vi lärde oss rätt mycket hur man skulle hålla värmen faktiskt på nätterna. Det gick ju inte liksom att elda in i tältet så där så det, det fick man ju inte göra utan man fick ju hitta andra, andra möjligheter till att hålla värmen då.
2: När er pappa var jobbar jobbade de här tre månaderna vad systersatte du och din bror med?
1: Ja, det det kan låta livsfarligt faktiskt, därför att det var ju det var mycket timmerstockar och timmerupplag som låg där. Och de var vi upp och lekte på. Jag fattar inte då att, vi, att det inte hände någon olycka, men det gjorde det som tur inte. Nej, vi, vi lärde oss. Vi var mycket i skogen och lärde oss hur man skulle snara ripor och plocka bär gjorde vi. Och så vidare, så det, det var vad vi sysselsatte oss med egentligen.
2: Men du växte upp här i Kalmar i och, och gymnasiet även i Kalmar.
1: Ja, vi hamnade ju i Lindstal, Först så hamnade vi faktiskt i Djurängen och fick en lägenhet där. En av de första lägenheterna som byggdes här i Djurängen sen under tiden så byggde farsan ett hus i Linsdal han byggde det själv och jag kommer ihåg att det kostade ungefär 100 000 kronor att bygga det mm. Mm. Och, och hur var den
0: perioden tycker du, var det lätt att komma in i som Norrlands
1: pojk liksom? nej, det, det var svårt faktiskt därför att jag menar, vi, vi pratade ju norrländska och vi hade väl liksom en, ja mycket blyg attityd kan man se det, kanske jämfört med, med barnen här nere. Mm. <gör> och sen, så det var ju mest brorsan och jag som höll ihop liksom. Och sen blev man ju kallad för lappjävel va? Så att, nej eh, det, det var, det var en rätt tuff period faktiskt, det måste jag säga. Mm. så
2: det era föräldrar också att?
1: Ni hade det tufft med vänner kompisar och Jag tror väl det är svårt att komma ihåg det faktiskt. Mm. Jag, jag tror det i alla fall. Men det där rätar ju ut sig efter något år eller två. Mm. Ja,
0: Men då kommer man ganska nära... Om, alltså, det är ju en enorm fördel att ha en tvildingbror i ett sådant läge.
1: Ja, det är väl både en fördel och en nackdel. Att har man det så ja, då behöver man kanske inte umgås med andra. Så det, det, det beror på hur man menar. Mm. Ja, jo, det är klart.
0: Du gick ju el- och reglerteknik där på KAGU.
1: Ja, styr- och reglerteknik, det stämmer.
2: Men efter det gymnasiet här så eh, tog du vidare till Göteborg och började jobba som utvecklingsingenjör, va? Ja, det var stämmer. Det, självklart det stämmer. var du att bli ingenjör efter el- och reglerteknik?
1: Eh, nej, det var det inte. Men det var så att eh, jag... Jag sökte faktiskt jobb på Evox Rifa i Kalmar och på den tiden så var Evox Rifa en av de större arbetsgivarna i Kalmar. De hade nämligen en avdelning som reparerade elektronik, alltså deras maskiner då. Och jag praktiserade där ett par veckor och tyckte att det var jätteintressant. Men jag fick inget jobb där. Så jag köpte en enkelbiljett till Göteborg och tänkte att där måste det finnas jobb. Och jag lyckades faktiskt få ett jobb som elektronikkonstruktör. Jag var inte gammal. Jag, var ju, jag hade ju precis slutat andra året i gymnasiet. Men fick faktiskt ett, ett jobb där. Och det, det var på ett företag som heter Crawford The Door. Och de ligger på hissingen, Torslanda. Där hade man gamla, gamla elektroniksystem. Eller elsystem för att styra portarna. Alltså deras garageportar då. Och här skulle man utveckla elektronik istället och göra allt billigare och bättre. Mindre. Så ingenjör kan man säga, det kom lite senare egentligen? Det kan man säga. Jag är ju inte utbildad ingenjör. Så att, ja. Men du har fått titeln? Ja, det verkar så. Ja. Jobbat in den? Jobbat in den,
0: ja. <laughs> LHS, Livets svårda skola. Ja, ungefär. Kan du idag tänka tillbaka på den här tiden då du sökte jobb på RIFAT? Tänk om jag hade fått jobb där. Då hade jag kanske suttit där och skruvat på grejer och inte varit nöjd med det.
1: Ja, eh, säkerligen. För på den tiden ska man ju... Menar, vill man jobba med elektronik så menar, det finns så många möjligheter naturligtvis. Men jag, jag är glad att jag kom iväg till Göteborg faktiskt. Det, det, det gav mig rätt, lite mer erfarenhet. Du gick vidare
2: och blev regionchef också där på, på Simen så här. Det bytte lite bana egentligen
1: då från ingenjör till chef. Hur,
2: hur var det steget?
1: Ja, det var så att eh, eftersom jag jobbade med in, inköp av eh, alltså elektronikkomponenter eh, så, eh, så lärde man känna folk ifrån Siemens. Och, eh, då, då blev jag helt enkelt, ja, vad heter det eller vad man kallade det för. Eh, och då, då behövde de ha någon som kunde marknadsföra deras elektronikkomponenter. Och då tyckte de att jag skulle göra det. Så att jag blev anställd faktiskt som regionschef. Jag var 24 år gammal.
0: Hur resonerar de där? Jag tänker, för du hade ju jobbat med mera i produktion kanske. Och helt plötsligt så tänker de så här, här är någon som kan marknadsföra hur, hur gick tänket där liksom.
1: Ja, jag kan förstå förstår dem därför att om man säljer elektronikkomponenter eh, marknadsför elektronikkomponenter så träffar man ju inköpare och konstruktörer inom elektronikområdet. Och då är det ju bra att de får ett ansikte som kan de här frågorna, va? de här frågeställningarna. Sen handlar det ju om att hitta en människa som vågar eh, och som är beredd att resa. För det var ju väldigt mycket resande. Vi hade ju huvudkontoret, även om jag jobbade i Göteborg, som var ju huvudkontoret i Stockholm. Så jag, jag kommer ihåg att jag reste ju ungefär... Ja, kunde det bli 5 mil per år eller någonting mm. sånt där. Så det var ju väldigt mycket bilkörande. Men det var en intressant upplevelse för det var ju mer i säljbranschen då.
2: Och vad är din största lärdom från den tiden?
1: Ja, det är att helt enkelt våga, alltså inte vara blyg. Utan, jag menar, ska man marknadsföra och sälja någonting så får man inte ha de egenskaperna. Utan man är tvungen att våga saker och ting.
0: Om vi backar tillbaka lite grann, tänker jag, så har ju du gett oss en historia just det med försäljning. Alltså försäljning kom ju tidigt i ditt liv. Du och din tvillingbror, ni var lite smarta där kan man säga.
1: Ja, ja, det är en liten sån här rolig historia som man börjar för länge för många år sedan. Det var när vi var sex år och... Då, då när vi flyttade tillbaka till Norrland. alltså, Då var vi här nere, min, min far och mor och brorsan och jag. Vi var ju här nere i Kalmar och sö sö sökte efter en bostad att bo. Då, eh, innan vi återvände upp till Lappland så sa han till oss, eh, min bror och jag att vi skulle skaffa två stycken skokartonger, eh, Sen kläde de med aluminiumfolie på insidan- Sen fyllde de med jord och med dagmaskar. Eh, anledningen var för att kärlen går ju nästan aldrig ur jorden där uppe och det var svårt att hitta maskar för, för om man skulle fiska då. Så sagt och gjort, vi, och, och eftersom vi var tidningbörde, så, så samlade vi på lika många maskar, jag kommer ihåg det var 300 stycken. Och sen, sen åkte vi upp dit. Eh, och sen, det var ju meningen att vi skulle använda de här maskarna själva egentligen. Men sen kom väl ja eller brorsan på att ja, men det är bättre att vi säljer dem. Eh, och då ska man veta det att det här var ju inga, det fanns bara små grusvägar där uppe på den tiden. Eh, så att vi, vi ställde oss med, med, på Marsens sida om vägen, med Marsens skokartong med maskar. Och sen hade vi väl textat någon liten handskylt där, maskar två år styck. Ja, i alla fall så. Ja, sen ungefär när hälften av mina maskar var slut, så, då sa jag faktiskt till de här hugade spekulanterna att nej, jag har slut på maskar. Du får köpa en brorsan där på andra sidan vägen. Va? Ja, det gjorde hon om det och brorsan han sålde ju slut på maskarna, va? Och sen. Sen när de kom till mig så han kunde han ju inte sälja några fler för han hade ju inga. Då, då, då hade priset gått upp från två öre till fyra öre. För jag hade ju ingen konkurrens då. Och sen, sen var jag lite fräck för att det var, ju en, det var ju olika storlekar på de där dagmaskarna. De här stora feta, de kunde man faktiskt dela på två. Då fick man dubbelt betalt då. Och ja, det var väl då man lärde sig att. Priset på en produkt det beror egentligen på konkurrensen och vad kunderna är beredda att betala. Ditt
0: affärssinne föddes ju rätt tidigt kan man ju säga sådär. Eh, fanns det någon förebild som du hade hämtat de här tankarna ifrån eller var det bara, fanns det bara i generna så att säga eller i ryggmärgen? Eller?
1: Eh, nej det, det, det var definitivt den här tidningen Kalle Eh, helt klart eh, det, det, jag menar, det, det finns ju, vi hade ju uppfinna Jocke där eh, och så hade vi ju världens rikaste Anka, det är ju Fonanka eh, och det, där ser man ju kopplingen mellan en uppfinning och, eh, och hur man kan tjäna pengar va. så att det, det, det var nog min förebild helt klart Men känner du att Joakim Fonanka är han din förebild? Nej, eh. Han var ju väldigt snål <laughs> om jag kommer ihåg rätt. Och det är inte jag.
0: <laughs> Men han hade en del bra idéer?
1: Ja, han hade en del bra idéer. Och Uppfinna Jocke hade ju också väldigt många bra idéer. Men han hade problem att få alla sina grejer att funka på ett bra sätt. Det var ofta tekniska problem om jag kommer ihåg rätt. Såg du där då lösningar då på Uppfinna Jockes tekniska problem? Ja... <laughs> Man kan väl säga så här att oavsett ja, vad han borde göra eller vad alla borde göra egentligen när man hittar på någonting oavsett vad det är så bör man ju testa grejerna ordentligt. Man behöver ha en testpanel. man behöver, Det är ju allt för många som, som har, har släppt ut produkter på marknaden för tidigt och sen har man fått ta tillbaka dem en massa reklamationer och dåligt kundbeteende och så vidare. Så att det är viktigt att man, att man gör rätt från början. Just det. Mm. Om vi går
2: tillbaka till tiden i Göteborg- så, så att du funderar på en, en uppfinning. Ja. Vad, vad var det för någonting? Och vad
1: såg du, hur kommer det sig att du började titta på det? Eh, jo... Eh, det var nog egentligen en slump men eh, man kan säga så här att för, förr i tiden, eh, nu använde man ju lysdioder till allt möjligt, alltså LED så kallat. Men i början på 1900-talet så använde man rör till eh, reklamskyltar. Ni har säkert eh, sett de här kloetta eh, reklamen och tant, eh, framför framförallt tandkrämsreklamen och så vidare framförallt började i Stockholm i början på 1900-talet. Eh, neonrör är en eh, fantastisk ljuskälla det håller jättelänge. Problemet är att eh, man måste ha väldigt hög spänning. Vi har ju 230 volt i väguttaget och ett neonrör kräver 1000 volt per meter. Eh, ett eh, de här transformatorerna som man använde på den tiden för att driva neonrörerna, de levererade 4000 volt. Och fick man en elstöt av den så var chansen att du dog var väldigt stor kan jag säga. Man fick därför inte på den tiden, och inte innan den här transformatorn heller, använda en neonrör inomhus. Alltså i barer, restauranger, kaféer och så vidare och det var på grund av den här elsäkerhetsrisken då den här transformatorn jag uppfann den, den gjorde egentligen samma jobb den skickade ut högspänning drev neonrör eh, men den jobbade med hög frekvens vilket gjorde att om man fick en elstöt så gick inte strömmen igenom hjärtat utan gick helt enkelt utan på kroppen igenom skinnet helt enkelt du fick ett brännmärke men något mer hände inte så det var den jag uppfann. Och ja, det, på den det, vägen är det. Mm.
0: Det gjorde du faktiskt samtidigt. Alltså det var ju ungefär 87. Då kom Lena Philipsson med Dansa neon.
1: Ja, <laughs> det stämmer faktiskt. Uh, det, det, nu när du säger det så kommer jag faktiskt ihåg det. Så det, att det var
0: ju verkligen time. Alltså då, då kunde man helt plötsligt dansa neon också. För det gick ju inte riktigt att göra- Eh, när man inte kunde ha det på barer och så. Nej, det, du har rätt. Mm. Den här uppfinningen blev ju någonting- som skulle ta dig tillbaka till Kalmatrakterna-
1: med också någon vid din sida. Ja, det stämmer det. Eh, min fru Maria då- eh, jag bodde i Göteborg i rätt många år, tolv år och min fru bodde där ungefär i sex år. Och Vi fick under den tiden tre stycken flickor och vi oss. Vi tröttnade helt enkelt på Göteborg. Staden började ju växa och det var jobbigt med att sitta i Tingstad när man skulle hem och till jobbet och så vidare. Så vi, vi, vi tröttnade. Vi tänkte att nej, nu skiter vi det här. Och sen bestämde vi oss för att... Antingen Öland eller Kalmar. Vi hade lite disputer om Öland eller Kalmar. Men nu blev det Öland. Och det är jag glad för. Hade hon... Var hon är göteborgare så att säga? eller var? Nej, hon kommer från sydöstra Öland. Det ett litet samhälle som heter Alby.
2: Ja. Då är det så naturligt att det blev Öland
1: ändå. Ja, hon ville faktiskt till Kalmar och jag ville faktiskt till Öland. Men nu, nu blev det så.
2: Men när ni flyttar över hit, hade ni någon tanke på vad ni skulle göra? Eller var det att ni, vi kommer hit och så får vi se vad Öland ger oss?
1: Ja, och det är väl lite grann av den här chansningen man är tvungen att göra i livet. Allt ska inte vara helt serverat. Man måste våga lite och det gjorde vi. För att det var så att den enda inkomsten vi egentligen hade det var ju att Maria var mammaledig. Och jag hade med mig den här transmatorn. Så min plan var väl egentligen att jag startar igång ett företag så får vi se om det går att. –att köra det och utveckla det.
0: Hur, våga, hur vågar man ens göra en sån sak?
1: Ja, jag har faktiskt funderat på det själv. Jag, jag tror att det har, det har med ens uppväxt att göra. Därför att om man har varit med om en del jobbiga, svåra saker– –som att bo i tält i totalt sex månader upp i Lappland– Uh, inte ha något jobb man köper en enkelvete i uh, då, då vågar man lite grann mm. man kan ju inte mer än du <laughs> kan jag säga <laughs> uh, men det, det var,
0: det var ju inte så att det flög som en raket från början här utan det var ju några år här innan det lyfte liksom
1: ja så var det ju det var ju det var tufft i början jag kommer ihåg faktiskt att jag ringde till, nu heter det Möllandsbank, men då var det ju Sparbanken och Föreningsbanken hade ju slått ihop sig då. Och banade, eller och bad om ett lån på 50 000 kronor. Det var knappt jag fick det faktiskt. Men det lyckades. Ja, sen efter det så satt jag faktiskt med styrelsen under... En handfull år i banken, men det är en senare sak. Okay. Eh, men, men i alla fall, jo, alltså att starta ett företag från noll. Eh, ja, men att om man är ett företag, ja då har man ju en kundbas, man har kanske en kapitalbas och så vidare. Men att starta ett företag från noll, och speciellt inom elektronikområdet som ingen hade gjort här förut, alltså, det, det, det var tufft.
0: Men du byggde ju det här liksom från grunden med alltså egna händer. Vad, vad var de viktigaste stegen för att ta det här från ingenting till någonting?
1: Ja, alltså det gällde faktiskt att eh, försöka bygga upp en, en grundorganisation eh, eh, så fort som möjligt. Ja, men det handlar om att eh, få in en eh, bra marknadsförare. Det handlar om att få in en ekonom- eller lägga ut de ekonomiska tjänsterna. Det handlar om att fixa en inköpare. Alltså det handlar om att få in en handfull personer- i en organisation så fort som möjligt. För att om man inte gör det- så blir man själv sittande med alla funktioner- och hinner då inte jobba med det som man egentligen är bra på. Det är viktigt.
2: Och en annan viktig sak är väl även att eh, hitta kunder- att få någon som köper ens produkt. Mm. Vad hade ni för strategi för att hitta era kunder?
1: Ja, då, då, när, vi, då när vi hade den där transformatorn- då, då var ju kundkretsen ganska identifierad kan man säga. Ja, men det var ju alla de som tillverkade i neonskyltar. Så där gick det ju ganska lätt att, att hitta de som var presumtiva köpare då. Mm. Men sen när företaget utvecklade sig och vi började tillverka andra produkter till exempel styr- och reglerutrustningar till pelletskaminer, pelletsbrännare styr- och reglerutrustningar till ventilationssystem och så vidare då fick man hitta en annan strategi. Va? Mm. Då gick man egentligen så besökte man alla olika mässor. Det finns till exempel en VVS-mässa i Göteborg. Det finns elmia eh, som var, varje år. Eh, och eh, då, då fick man leta upp kunder som man visste behövde elektronik men inte kunde elektronik. Mm. Det var så man, man skulle tänka. Mm. Just.
0: Jag tänkte på när ni, när ni kommer den här uppfinningen, eller den, du kommer med den här uppfinningen då, eh, till de här som tillverkade neonskyltar. Var begrepp de på nolltid vad det här handlade om och köpte av dig, eller var det ett övertalningsarbete?
1: Nej, de begrepp det. Därför att genom att man nu plötsligt, tack vare den här uppfinningen, kunde börja använda neon, neonskyltar alltså inomhus, i barer, restauranger och kaféer, då, så innebär det att det öppnade en ny marknad för dem. Och vad som hände sen var faktiskt att man började faktiskt på, på lite sikt så började man ersätta de här stora, tunga, farliga transformatorerna. För att de vägde ju inte fyra eller, fyra eller fem kilo utan bara 500 gram. De var stor som ett cigarettpaket. Man började ersätta dem även i de, i, alltså de gamla skyltarna som man hade utan alltså utanför huset. Då. Mm.
0: Ni tog från en liten omsättning till 40 miljoner på cirka 15 år någonstans. Ja, det stämmer det. Och eh, det uppmärksammas ju också en del att ja, här har vi liksom lilla, lilla neonteknik. Liksom helt plötsligt anställer de drygt 30 personer. Mm. Hur, hur, hur kändes det liksom att, bygga, att nå de här höjderna?
1: Ja eh, ibland kan det ju gå lite för fort kan man säga men eh, om man säger att eh, i första året så omsatte vi väl ungefär 750 000 kronor då. jag tror vi gjorde vinsten var väl 35 kronor då. Eller, som en panpizza kostar idag håller jag på att säga eh, och sen runt 2006 så var det faktiskt 40 miljoner kronor vi var runt 40 anställda ja. eh, Alltså det är ju så här att när man, och det här är väl ett problem, när man är runt 40 anställda och man ska själv vara HR och jobba med personalen. När man kommer upp i de antalna så är det alltid något problem någonstans. Någonting som måste fixas, någonting som måste tas hand om. Så det är rätt jobbigt faktiskt, men det funkade. Det gjorde det. Men var det någon
2: speciell händelse som gjorde att ni lyfte kan du kanske tillbaka på det. Den...
1: Ja, eh, det var ju faktiskt att eh, år 2001 så år 2001 så såldes ju bo, eh, bolaget, bolaget eh, såldes eller köptes av Evox Rifa koncernen som hade sitt huvudkontor i Finland.
0: Vi har ju nämnt Evox Rifa några gånger här, men om vi skulle säga någonting om Evox Rifa koncernen vad, vad gjorde de, eller vad gör de?
1: Ja, evox rifa eh, existerar inte idag eftersom de, de såldes år 2007 till en amerikansk koncern som heter Kemet Electronics. Eh, och då hängde ju vi med i det eftersom evox koncernen ägde oss. Mm. Eh, så år 2007 eh, så fick vi plötsligt 10 000 anställda i hela koncernen. Kemet Electronics de hade ju i det tillfället en, jag tror det var tolv fabriker världen över alltså mm. så då blev vi helt plötsligt så blev vi, blev vi amerikanskt ägda
0: om man skulle förklara vad Kemet och Rifa och sådär gör för vad ska man säga Folk som kanske inte är insatta, vad skulle du sammanfatta deras äh, sysselsättning med?
1: Ja, det är, det är äh, alltså komponenter, alltså elektroniska komponenter till, äh, ja, som används i alla andra, i alla apparater. I alla de äh, elektroniska och elektriska apparater som, som vi, vi använder idag.
2: Och varför tror du Riffel ville köpa just det?
1: Ja, äh, det, det beror på att äh, på den tiden så hade jag startat ett EMC-lab. Det står för Electromagnetic Compatibility. Och det är egentligen har med C-märkning av produkter att göra. Där använder man för att bota eventuella problem som en del apparater har. Så använder man kondensatorer. Och kondensatorer tillverkades av evox rifa Så man, hitt, man såg synergieffekter där emellan det labbet och eh, kondensatortillverkningen- som evox hade då.
2: Men ni har kommit fram och utvecklat- ett antal produkter här på Dektorn. Oh ja. Hur, hur hittar man så att de blir lönsamma? För alla produkter- mm. går inte hem
1: i stugorna. Nej, <laughs> det där är en bra fråga. För att- eh, alltså det är så här att- eh, det, det är ju lätt att man- eh, att man tar order, att man vill växa. Man tittar på omsättningen. Va? Eh, och eh, enbart fokusera på omsättningen. Och sen vid varje årsbokslut så, så blir det en liten surprise. Va? Där man ser att ja, men, eh, i det här året så har vi tjänat pengar. Och nästa år så kanske vi inte tjänar pengar. Trots att omsättningen kanske ökade från ett år till ett annat. Mm. Eh, och det är väl en sån här erfarenhet som man lärde sig. Eh, det är att... Eh, jag brukar kalla dem för röda, gröna och gula produkter. Och det är egentligen så att man måste bryta, tillverkar man ett antal produkter eller även om man bara tillverkar en produkt så måste man absolut se till att göra efterkalkyler. Och det är det som alla företag är svårt med, det är ju att vad ska man offerera för pris? Det vet man ju egentligen inte förrän man efter att man har tillverkat den. Så att därför efterkalkyler. Och det ska man inte göra en gång. Det ska man göra kontinuerligt alltså. Mm. Vad kostar egentligen den här produkten? Vad, 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 har den för täckning, vad ger den för täckningsbidrag? Eh, ta, ta till exempel. vi upptäck, jag upptäckte ju då att ja, en tredjedel av våra produkter som vi tillverkade. Det förlorade vi pengar på. De var alltså röda. Och sen hade vi kanske en tredjedel av produkten. De var gula. De gav inget täckningsbidrag alls. De gick plus minus noll. Mm. Och sen hade vi en tredjedel som var gröna. Och de gav täckningsbidrag. Jag, jag, brukar, jag brukar säga så här. Jag, jag kallar dem för, för gropen, gropen produkter. Alltså det är så att om man tillverkar en röd eller gul produkt. Eller en röd produkt. då, då tar man med sig spaden ut. Och så går man ut på gräsmattan och gräver ett litet, litet hål. Och så varje gång som du levererar en röd produkt så blir det där hålet större och större. Levererar du en gul produkt, ja då blir inte hålet större. Men det blir inte mindre heller. Och sen måste du fylla igen. Det är de gröna produkterna som fyller igen hålet. Så att ibland så kan det faktiskt vara så att man... Har man röda produkter och även gula produkter- då, då ska man höja priserna. Punkt slut. Mm. Och vad som kommer att hända då ute kunderna- är att 50 alla kommer att gnälla- därför de gillar inte prisökningar- men 50 kommer att hoppa av- och 15 kommer att acceptera priset. Vilket gör att eh, ja, då har du sluppit 15 av de olön, olönsamma produkterna- mm. och 50 har blivit gröna- va? Så Men de det... röda kan inte ha på att det
2: var dålig, sämre kvalitet- eller att det var, uppföll inte kundens behov eller sådana saker? Utan...
1: Nej, jag tror helt enkelt att man, man, man ville ta omsättning. Man, man tittade bara på omsättning, man mm. var omsättningsblind. Va.
0: Vad tänker du när någon säger- ja, det vi inte tar in på gungorna, det tar vi igen på karusellerna?
1: Ja, jo, jo. Det är en intressant jämförelse. Så då blir det plus-minus noll. Då kommer du inte tjäna några pengar alls, eller hur? Mm. Så att efter är jätteviktig, alltså. Mm. Mm.
0: Du har ju också varit väldigt inblandad i det här med IUC. Det stämmer. Och. Eh... Kan du utveckla vad IUC står för? Vad det är för någonting? Och...
1: Ja, det är så att för länge, lång tid tillbaka så var Mona Salin i spetsen Socialdemokraternas Mona Salin som införde detta och det var här var efter att man hade löntagarfonder. Där hade man tittat en del på hur man gjorde i USA och även i andra länder och där ville man skapa så kallat utvecklingscentrum. Eh, sagt att gjort man började, man började med detta runt Volvo fabriken eh, och IUC står för industriellt utvecklingscenter. Eh, jag kan bara säga det att idag så finns det faktiskt 21 stycken IUC. Alltså industriella utvecklingscenter- som täcker hela Sverige, allt ifrån Skåne- upp till, upp till Norrland. Och då var det så att- de här bolagen är- de är egna- det egna aktiebolag- men tillhör en, en, en central- som heter EUC Sverige. Och år 1997- då bildades, då, då bildades industriellt utvecklingscenter i Kalmar län AB. Bildades 1997 och då, då sökte man efter delägare och då gick jag in som delägare där.
2: Och vad var som lockade dig med det?
1: Ja, jag gillade konceptet. Eh, därför att konceptet var att eh, man fick ha eh, ett visst antal procent eh, ägare från eh, kommuner. Och sen skulle resten vara delägare ifrån, alltså företag i länet. Och industriellt utvecklingscenter, jag känner ju mest till Kalmar- även om jag har jobbat en del tillsammans med IUC Sverige. Då. För jag har jobbat som projektledare i Kalmar. Då. Och de gör ett fantastiskt arbete- och det är så att det kan ju vara svårt idag för den egna enskilda företagaren att veta. Hur ska man kompetensutveckla sig och sin personal? Hur ska man? Vem ska man kunna vända sig till vissa frågor som har med företagsamhet att göra? Och då, då kan ju vi ju se detta på sina fem fingrar. Och det är ett av deras uppdrag. Just
2: Men kunde du under tiden
1: som när du var på elektron...
2: Ta hjälp av IUC?
1: Eh, ja, definitivt. Eh, och, ja, och det var den anledningen som, som... Jag såg att konceptet, det här konceptet måste fungera. Så mm. 2017 så gick jag in som delägare. Där.
0: Under den här uppstarten av dektronresan, så att säga neonteknik. Då gjorde ni ett par konkurser. Eh, hur klarar man sig ur det?
1: Eh, nej, det, det stämmer inte riktigt. Vi var väldigt nära eh, att göra en eh, konkurs. Och jag brukar säga att eh, det finns ju något som kallas för de sju svåra åren. Eh, och det var det faktiskt eh, eh, på något sätt så har allting gått i sjuårsperioder. Och eh, vi eh, vi var väldigt nä nära att gå i konkurs två gånger vi hade alltså förbrukat hälften av vårt kapital i bolaget och då kommer man enligt lag upprätta en kontroll- och balansräkning och man har nio månader på sig att återställa alltså göra kapitalet intakt igen alltså återställa kapitalet helt enkelt
0: Det kanske är den viktigaste saken en vd behöver hålla reda på egentligen
1: Ja, det är ju en av de sakerna som är jätteviktiga och det är av den anledningen som jag menar på att man, man, man måste skaffa sig en ekonom eller någon som kan det här. Eller någon, en revisor som är aktiv, en styrelse som är aktiv till exempel. Mm. Mm. Därför att det är svårt att hålla koll på sådana där saker eftersom man egentligen bara gör, man gör ett bokslut en gång per år. Det kan ja. hända mycket under ett år.
0: Ja, styrelseordförande ska ju ha det ryggmärgen liksom. Att, ja, det är ja. jätteviktigt. Har du alltid haft en aktiv styrelse?
1: Nej, eh, faktiskt inte. Eh, jag har inte haft en styrelse nästan alls faktiskt. Men eh, det har jag lärt mig. Det är en av de sakerna som jag har lärt mig när jag jobbade på EUC, alltså industriellt utvecklingscenter i Kalmar. Och även av Valmi. Och jag har insett när jag har träffat så många företag i Kalmar län att en aktiv styrelse är superviktigt. Alltså. Mm. Mm. Jag insåg också det när jag var med i styrelsen i, i, för Ölandsbank. Jag brukar, jag brukar skratta åt det här. Man frågar så här, ja, jag sitter med i styrelsen. Ja, det är inte bra att bara sitta i en styrelse, va, utan man måste, jag jobbar faktiskt i en styrelse. Det, det är mycket viktigare. Va. Mm.
2: Men Var det någon gång under den här proven som ni kände att nej, nu är vi upp?
1: Ja, det, det, det var väldigt nära faktiskt. Eh, och eh, som tur är så hade jag ju inte gått i en massa borgen hit och dit. Jag hade inte tecknat in huset för då var jag väldigt försiktig med och det ska man vara försiktig med. Eh, så att det, det var svårt. Men, och det var också svårt att ta ut lön naturligtvis. Men eh, ja, jag brukar skämta och säga. Nu finns det ju ika Basic. Det finns ju, kanske fanns det fanns ju inte då, men det fanns ju något liknande så det var ju och sen en fa familj som, som stöttade mm. en, en fru som, som verkligen förstår mm. men det, det var nära det var det mm. men det lyckades, vi lyckades ha ut och vända eh, skutan
0: Är det, Känner man sig rädd för den här
1: eh,
0: konkursskampolen i Sverige tror du?
1: <laughs> ja jag skulle vilja säga att förr i tiden så så var det ju verkligen en skam att gå i konkurs. Tittar man nu som det är nu så är det ju inte det riktigt. Och tittar man i USA så är det ju överhuvudtaget inte någon skam. D däremot så är det ju så här att där säger man ju att det här ger en erfarenhet istället. Mm. Ja men när går man i konkurs så vet man hur man ska göra nästa gång mm. för att inte gå i konkurs.
2: Och vad var största lärdomen från
1: den, den tiden då? Ja, det var ju att hålla, hålla koll på din kontroll- och balansräkning. Ja. Se till att du inte har för mycket röda produkter. Se till att tjäna pengar. Jag menar egentligen är det ju så här att du börjar sätta som mål. Du måste ha 10% efter sista raden. Va? Mm. Jag menar därför att du har löneökningar på 1-2% och investeringar i nya maskiner- mm. Alltså det finns, du, du måste kunna utveckla bolaget eh, och tjäna ringa pengar så går det inte det va?
0: Vi har inte gått så mycket, vi har, bara, vi har ju bara nämnt det här med att tre, fyra barn och sådär. Finns det någonting att säga om, det är ju ett ganska tungt ansvar med vd och eh, sådär och, och vara familjefar samtidigt. Finns det någonting att säga om det tycker du?
1: Ja, det, det är sant. Och jag får väl bara tacka min fru för det. För utan henne så hade det här aldrig gått vägen faktiskt. Jag menar, här, på den tiden så kanske man inte pratade så mycket om det utan då hade man uppdelade roller och det var tur det. För jag jobbade väldigt många timmar och det hände faktiskt en, och sen var jag ute och resträp mycket då, speciellt i USA ett tag att jag kunde vara borta ett par veckor och så jag kommer ihåg en, en historia när jag gick upp för trappan nära huset och så på vägen ner så, så, så mötte jag min äldsta dotter Emma. Och jag sa hej Emma, nu är jag hemma. Och då säger hon så här, oj har du varit borta?
2: <laughs> jag tänker på, du är en pensionär här nu och har haft arbetat hela ditt liv och som låter väldigt intensivt.
1: Hur gör du att fylla dagarna nu? I småskolan kom jag ihåg att vissa dagar så, eh, någon dag i månaden i alla fall- så, så, då, då fick man jobba, då, då fick man jobba med, i skolan med, med vad man ville. Och det, det hette fritt valt arbete. Och, och det är så som pensionär, här är fritt valt arbete. Man kan jobba med precis vad man vill. Eh, och sen så är det så här att fördelen är att nu har jag blivit chef i min egna tid- så att jag kan, jag kan göra precis vad jag vill.
2: Vi börjar närma oss slutet här på intervjun, Anders. Och eh, jag brukar avsluta våra intervjuer med flaskan. Om jag skulle ge dig tre önskningar här nu i ditt pensionärsliv. Vad
1: skulle det vara för någonting då? Det är nog att eh, nummer ett är att jag vaknade upp. Att jag vaknade upp en dag och upptäckte att jag har blivit en duktig hantverkare. Ja, som kunde laga och renovera och fixa allting som huset kräver. För då skulle man ju liksom slippa och jaga upptagna hantverkare. Det är väl så. Och sen är det naturligtvis att vara frisk och kry utan några större hälsoproblem. Vilket jag inte har, i alla fall inte nu. Ja, sen är det naturligtvis att slippa uppleva krig på hemmaplan. Hur kändes det här Anders? Ja men det, det, det kändes bra faktiskt Därför att Här fick man ju liksom börja tänka till Och fundera ända sedan man föddes nästan För, Jag menar åren går Och man, man tänker väl liksom inte tillbaka Så mycket men här måste man ju faktiskt Tänka, tänka lite Så det här, det här var gött tycker jag